0: Faut-il avoir peur des toilettes japonaises Trouve-t-on de quoi se nourrir au Japon si on n'aime pas les sushis On va essayer de répondre à ces questions et bien d'autres dans ce nouvel épisode de Partir un jour. Partir un jour, c'est un podcast sur le voyage que j'anime en compagnie d'Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Rémi. Alors, on va s'intéresser à une destination, de l'idée qu'on s'en faisait avant le départ à l'expérience sur place, en essayant de vous donner les meilleurs conseils pour en profiter au maximum. Dans ce 17ème épisode, vous l'avez compris, on part au pays du soleil levant.
1: C'est le début de notre série sur le Japon. Mais avant de vous emmener à Tokyo, Kyoto ou encore Osaka, nous vous proposons un petit épisode spécial sur les aspects pratiques d'un voyage au Japon. Parce que le Japon, c'est une destination qui intrigue et qui fait rêver, mais qui peut aussi faire un peu peur. On va donc vous partager nos conseils pratiques et nos retours sur plusieurs aspects de ce voyage, comme la barrière de la langue ou les règles de politesse. Bref, les petites choses à savoir avant de partir.
0: Pour bien préparer son voyage au Japon, il y a plusieurs choses à faire, bien avant de monter dans l'avion. Certes, il n'y a pas besoin de visa, mais à moins d'aller régulièrement là-bas, il vaut mieux éviter de partir sur un coup de tête. Par exemple, il est préférable de prendre une assurance voyage, les soins de santé étant plutôt chers sur place. De même, s'il n'y a pas de vaccin obligatoire, il est conseillé de se vacciner contre l'encéphalite japonaise, surtout si vous voyagez en été, en fait, parce que c'est à ce moment-là que la maladie se répand. Même si le vaccin est assez cher, en fait, il y a deux doses à faire à 28 jours d'écart. Enfin, c'est quelque chose d'assez compliqué, il vaut mieux s'y prendre tôt. Plus pratiquement, une chose qu'il faut vraiment absolument acheter avant de partir, si vous comptez bouger un peu au Japon, c'est le JR Pass.
1: Oui, le JR Pass, c'est le Japan Rail Pass, un passe pour prendre le train, comme son nom l'indique. Le Japon est un pays qui possède un réseau ferroviaire super développé. Je me demande d'ailleurs si c'est pas le réseau le plus développé au monde. Les Japonais ont un vrai amour pour le train comme moyen de transport. En fait, c'est vraiment super pratique de se déplacer dans le pays en utilisant les trains. Ces derniers sont réguliers, à l'heure, propres, tout l'opposé de, de chez nous, en fait.
0: Oui, ils sont calmes aussi, enfin, sauf quand on tombe sur des, des touristes un peu bruyants.
1: Mais par contre, le revers de la médaille, c'est que le train au Japon, c'est un peu cher. La bonne nouvelle, c'est que les prix sont fixes. Donc c'est pas comme chez nous, où on doit un petit peu jongler en réservant le plus tôt possible ou en surveillant les promos qui arrivent pour essayer d'avoir un, un voyage abordable. Au Japon, qu'on réserve 30 jours à l'avance ou le jour même, 10 minutes avant le départ, le prix sera le même. Mais par contre, c'est un tarif assez élevé. Par exemple, un billet Tokyo-Kyoto coûte 117 euros pour un aller simple. Donc c'est un trajet en TGV de plus ou moins 2h30, ça vous donne une idée de la gamme des prix. Mais il existe une solution pour les touristes étrangers, le JR Pass ou Japan Rail Pass. Donc c'est un pass qui permet de circuler sur les lignes de la compagnie JR pendant une période donnée. Il y a plein de passes possibles, un par région, vu que le, le Japon, c'est comme tous les pays, il y a différentes provinces, donc un pass par région ou un pass global, et des durées différentes, une, deux ou trois semaines. Ça reste un budget, il faut quand même regarder un petit peu selon votre itinéraire s'il est intéressant de le prendre, mais... Euh si vous comptez bouger un petit peu dans le pays, ça l'est très rapidement. On parle encore de Tokyo-Kyoto, mais ne serait-ce que faire un aller-retour sur cette ligne et votre passe est remboursé. Donc, a priori, il y a de fortes chances que ça soit intéressant pour vous.
0: Mais oui, quand on parle d'un gros budget, c'est vraiment important en fait, parce que pour deux personnes, ça peut équivaloir à un billet d'avion de l'Europe au Japon, plus ou moins. Nous, on avait pris un JR Pass classique. Donc en deuxième classe, un pass ordinaire qui couvre un peu tout le Japon, pour deux semaines. Et ça nous est revenu à, je sais plus, un peu moins de 400 euros par personne, je crois. Donc voilà, un gros budget. Comme tu l'as dit, le JR Pass n'est vendu qu'aux non-japonais. Et il me semble aussi qu'il faut le réserver forcément avant d'être sur place. Du coup, il faut vraiment bien calculer la durée pendant laquelle on en a besoin, parce qu'une fois qu'on est sur place, bah, impossible de le prolonger, par exemple. Le nôtre, on l'avait acheté chez japanraipass.fr, c'est pas pour faire de la pub, mais ça a bien fonctionné, donc on recommande de passer par là. C'est un site qui est géré par l'agence Vivre le Japon, et ben nous on l'a choisi simplement parce que c'était le moins cher, mais bon, ça s'est très bien passé. Comme avec les autres vendeurs, on a reçu notre voucher par la poste, un voucher qui était valable pendant trois mois et qui était à échanger dans un bureau JR une fois au Japon. Je pense qu'on en trouve dans toutes les grandes gares, ces bureaux J.R. Je pense. Enfin, nous, on en a trouvé à Tokyo, mais je pense qu'on en trouve partout.
1: Bah, je pense qu'à partir du moment où on est une gare à Shinkansen, il y a un bureau J.R. vu que c'est la compagnie qui les gère.
0: Quand on est parti, les passes étaient des cartes en carton et on devait à chaque fois réserver nos places en passant par le bureau J.R. Pour chaque trajet, on avait droit à un cachet sur notre passe. Enfin, voilà, c'était comme un passeport, hein, c'était plutôt cool. Mais euh, on dirait que ça a changé depuis cet été. en fait. Et maintenant, on peut réserver ses places directement en au guichet automatique. Alors que nous, quand on avait essayé, bah, ça ne marchait pas du tout.
1: Oui, le, le principe des jr passe a l'air de se moderniser fortement. C'est vrai que nos cartes faisaient un petit peu anachronique dans ce pays où la modernité est omniprésente. Pareil, nous, quand on a voyagé, on devait passer les portillons. On ne pouvait pas les passer, en fait, parce qu'on n'avait rien à scanner. On avait que notre carte. Donc, on devait chaque fois aller sur le côté, présenter notre passe à un garde qui nous laissait passer. Maintenant, apparemment, il y a des QR codes, donc on peut directement scanner au portillon. Ça va beaucoup plus vite, c'est plus pratique.
0: L'autre chose à acheter avant le départ, c'est le pocket Wifi. Alors c'est un peu moins obligatoire que le JR Pass, hein, il y a des voyageurs qui s'en passeront très bien pendant leur voyage, mais pour ceux qui voudront rester connectés, bah, c'est un peu un passage obligé. N'espérez pas vous connecter en 4G avec votre forfait européen une fois au Japon, parce que sinon vous allez vraiment avoir une facture salée vu le prix du roaming.
1: Oui, maintenant, toujours vérifier avec votre opérateur, surtout pour les Français, apparemment euh, certains auraient des formules qui permettent de se connecter au Japon depuis l'étranger, le Japon faisant partie des pays concernés par ces abonnements spéciaux, donc euh, renseignez-vous, on ne sait jamais.
0: Oui, moi c'est ce que j'avais fait pour le voyage aux états unis ici pour le Japon j'avais rien trouvé, mais comme dans d'autres pays, on peut très bien prendre une carte SIM sur place, voire même louer carrément un téléphone. Mais nous, ce qu'on a trouvé de plus pratique, c'était vraiment de passer par un pocket Wi-Fi. Alors c'est quoi eh ben, C'est facile, c'est un appareil qui ressemble un peu à un GPS et qui sert de relais en fait entre le smartphone et le réseau 4G. Enfin, ça peut marcher aussi avec un ordinateur, avec une tablette, ça marche avec tous les appareils. Ça se loue à la journée et les tarifs sont dégressifs. Donc euh, plus vous louez pendant longtemps et moins ça revient cher à la journée. On peut certainement en trouver sur place, mais nous on a préféré le réserver à l'avance je pense que c'est le mieux. Et pareil, le nôtre, on l'avait pris aussi chez JapanRypass.fr. Il nous attendait au bureau de poste de l'aéroport le jour de notre arrivée.
1: Oui, c'était bien pratique de l'avoir directement à l'arrivée pour tout de suite pouvoir se connecter et trouver notre itinéraire dans le réseau de trains et de métro de Tokyo.
0: Et pour le rendre, on a juste en fait dû le glisser dans une enveloppe en revenant à l'aéroport avant le départ. L'enveloppe était prête à franchir, on l'a juste déposé au même endroit et ça a été très simple. Ouais,
1: c'était vraiment pratique et on sentait que le petit bureau de poste de l'aéroport international de Tokyo était assez habitué d'avoir des touristes qui venaient chercher et redéposer des enveloppes de ce genre. Donc, il euh, n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir. Ils, ils savent ce que vous venez chercher et euh, pourquoi vous êtes là.
0: Et puis franchement, si vous dites que vous n'aurez pas besoin d'Internet au Japon, il faut vraiment y penser à deux fois parce qu'avec l'écriture qui est différente, on peut vite avoir besoin d'un GPS ou des outils de traduction en permanence avec soi. Nous ça a été très pratique en tout cas, vous pouvez tenter l'aventure sans, hein. il y a toujours moyen de trouver des réseaux Wi-Fi gratuits sur place, hein, avec les risques que ça comporte, que ce soit dans les logements, dans les gares ou dans les combinis comme les 7-Eleven, c'est des genres de superettes qui sont présentes un peu partout au Japon. Et alors petite parenthèse, mais que ce soit pour le gir Pass ou le Pocket Wifi, il faut bien faire attention au moment de l'achat en ligne, parce qu'il y a beaucoup de vendeurs différents et certains n'hésitent pas à ajouter des frais supplémentaires, donc voilà, faut vraiment prendre le temps de comparer.
1: Enfin, la dernière chose à regarder avant de partir, est si vous souhaitez changer de l'argent, le Japon utilise des yens. Alors quand on est parti, un euro valait environ 110 yens, mais avec la crise mondiale du Covid, les taux changent relativement vite. Et au moment où on enregistre, un euro vaut 125 yens. Donc nous, ce qu'on faisait, c'est à la louche, on divisait la somme en yens par 100 pour avoir une estimation globale des prix. C'est pas super précis, mais ça donne un bon ordre de grandeur. Si vous ne souhaitez pas changer avant de partir, il est tout à fait possible de trouver des bureaux de change sur place. À Tokyo, on en a trouvé deux avec des très bons taux. C'était à chaque fois des petits bureaux perdus dans des immeubles complètement chelous. On se demande encore si on n'a pas aidé les Yakusé à blanchir de l'argent, mais les transactions se sont à chaque fois très très bien passées.
0: Oui, c'était peut-être un peu notre imagination, hein, mais c'est vrai que le lieu était un peu étrange.
1: À toute fin utile, on vous mettra les adresses dans les informations de l'épisode. C'était les, les bureaux apparemment avec les taux les plus intéressants. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au Japon, c'est très commun d'avoir des immeubles qui cachent des tas de magasins et de sociétés. Donc c'est vrai que pour nous, Européens, c'est interpellant, mais euh, on n'a pas du tout l'habitude de, de ce genre de choses. Donc c'était peut-être des adresses tout à fait euh, honorables et correctes. On ne le saura jamais.
0: Sinon, bah vous avez peut-être comme moi une carte de crédit qui vous permet de retirer de l'argent à l'étranger sans frais. On en trouve de plus en plus, hein, que ce soit chez Revolut, N26, Boursorama ou autre. Moi, bah j'ai une carte chez Max et on a beaucoup fonctionné avec les retraits dans les distributeurs des magasins 7-Eleven aussi, ou même pour payer directement quand c'était possible. Parce que, attention, on ne peut pas payer partout par carte. Au Japon, il y a encore beaucoup de magasins ou de restaurants qui fonctionnent en argent liquide. Donc euh, voilà, c'est toujours important d'avoir du liquide sur soi.
1: Alors les filles, qu'est-ce que c'est que ce bordel Oui, pas les au distributeurs comme tout le monde. <musique>
0: Je crois qu'on a fait le tour des choses à savoir avant de partir. On va donc maintenant parler des petits trucs à savoir une fois sur place, à commencer par la question qui hante vos nuits les plus sombres, vais-je savoir communiquer avec les japonais Ben oui, on l'a dit, tout est écrit en japonais, et les japonais eux-mêmes n'ont pas la réputation d'être très bien parler anglais, voire même pas du tout. Heureusement, en réalité, le Japon s'est fortement ouvert avec le tourisme et on trouve bien souvent des panneaux sous-titrés en anglais, dans les gares par exemple mais aussi même dans les villes et lors de visites on a assez souvent eu droit à des livrets explicatifs en anglais voire même en français même si c'était quand même beaucoup moins fréquent. Pareil au restaurant avec les menus du coup quand on maîtrise un minimum la langue de Shakespeare on s'en sort assez facilement et au pire bah, on a toujours le pocket wifi et google translate par exemple pour comprendre ou se faire comprendre.
1: Oui maintenant enfin, les restaurants c'est vraiment pas le point le plus compliqué euh, au niveau de la barrière de la langue étant donné que la plupart des restaurants ont soit des menus avec photos, soit euh, ces petits moulages en plastique représentant les plats devant la vitrine donc c'est pas très compliqué de faire comprendre ce qu'on veut ou ce qu'on va manger, c'est même plutôt simple dans les restaurants.
0: Oui au moins par geste en tout cas. Et puis d'ailleurs, les Japonais connaissent mieux l'anglais que ce qu'on croit, en fait. Ça reste souvent un peu limité, hein, mais il y a moyen d'échanger quelques mots avec eux quand on en a vraiment besoin. Dans les grandes villes en particulier, euh, que ce soit à Tokyo, Kyoto ou Osaka, nous on n'a pas eu de problème et vous ne devriez pas avoir de problème non plus.
1: Oui, parce que même si les Japonais ont la réputation, comme tu l'as dit, de ne pas maîtriser correctement l'anglais, tous les Japonais ont des cours d'anglais à l'école, donc ils ont tous des bases minimum, même si elles sont parfois très succinctes, mais... Euh pour les mots de base et les formulations très simples, normalement, tout le monde doit pouvoir vous comprendre avec euh, plus ou moins d'efforts. Enfin, malgré tout, si ça bloque, sachez que le japonais est une langue très simple à prononcer. Il n'y a vraiment pas de piège. Donc si vous avez un mot écrit en japonais, en alphabet latin pour pouvoir le lire, vous le lisez simplement et normalement on doit vous comprendre. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a fait à Miyajima, petite anecdote. On logeait sur l'île et la plupart des restaurants étaient fermés. Donc on avait acheté des plats à réchauffer dans une supérette avant de venir et on devait demander à notre logement s'il était possible de les réchauffer. Bon, problème, la femme de l'accueil, elle ne parlait que japonais, donc c'était un petit peu compliqué. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement cherché euh, comment on disait micro-ondes en japonais sur Google. On a lu le mot et ça a suffi pour que la dame comprenne ce qu'on voulait. Si ça vous intéresse, micro-ondes, c'est denji renji
0: Oui, c'est très simple à prononcer une fois qu'on <rire> a compris les deux, trois trucs. Hein.
1: En résumé, ça peut parfois être compliqué, mais il y a largement moyen de se débrouiller. Maintenant, moi, je trouve toujours sympa d'apprendre quelques formules d'usage avant de partir. Donc, euh, si ça vous intéresse aussi, on vous a préparé une petite liste de trois mots utiles à connaître. Le plus important, celui euh, qui va rythmer euh, toutes vos interactions, c'est euh, « soumis qui signifie « excusez-moi ». Donc, c'est pour interpeller quelqu'un, une personne à qui vous voulez demander votre chemin, un serveur au restaurant. « Soumis et euh, directement, vous avez l'attention de la personne.
0: « Merci » se dit « aligato ». Je pense que c'est le plus connu. Il y a une version un peu plus longue et un peu plus polie qui se dit « aligato gozaimasu ».
1: Enfin, bonjour. Le Japon fait partie de ces pays où il y a plusieurs façons de dire bonjour selon le moment de la journée. Maintenant, euh, bon, bah, le plus commun, euh, c'est celui de milieu de journée. D'ailleurs, si vous faites quelques promenades, vous allez forcément croiser des Japonais qui vont vous saluer avec le Konichiwa.
0: Oui, ça, on a longtemps cru qu'il n'y avait personne qui le disait parce que pendant la grande majorité de notre séjour, il n'y a personne qui nous l'avait dit. Et finalement, bah, c'est en nous promenant en pleine nature qu'on a commencé à le dire à des Japonais qui viennent à notre rencontre.
1: Si vous voulez aller plus loin, moi j'avais un petit peu bûché quand même pendant trois mois avant de partir. Et moi aussi, moi aussi.
0: Hein.
1: <rire> On avait bûché un petit peu pendant trois mois avant de partir via Duolingo et Assimil. Et personnellement, bah, sur place, j'étais totalement capable de demander mon chemin. C'était un petit peu ma fierté personnelle. Mais oui,
0: moi quand même pas. <rire>
1: Voilà, c'est quand même la classe. Donc si vous vous demandez si le japonais est compliqué, c'est pas la langue la plus simple à apprendre, mais c'est pas insurmontable non plus. Il y a moyen d'assez rapidement pouvoir se débrouiller sur des situations de base.
0: Et le plus dur finalement, c'est l'alphabet.
1: Oui, par contre l'écrit, euh, c'est un enfer.
0: Là où ça se complique, c'est que la langue n'est pas le seul obstacle lorsqu'on voyage au Japon. Il y a aussi la différence de culture, en particulier en ce qui concerne les règles de savoir-vivre et de politesse. Heureusement, les japonais sont bien conscients que c'est pas toujours simple pour les étrangers de s'y retrouver, et ils sont plutôt indulgents avec les étrangers. Ce qui n'est pas une raison pour se comporter comme des gros lourds, hein. on a essayé de respecter au mieux les quelques règles de base qu'on avait trouvées nous en ligne avant de partir. Par exemple, il est très mal poli de se moucher en public au Japon. Et ça peut devenir vraiment compliqué en hiver, mais aussi quand on est simplement au resto avec son bol de soupe bouillant sous le nez, Voilà, des petits moments un peu gênants. Par contre, vous pouvez renifler n'importe comment. Ça, il n'y a pas de problème, ça passe. Il y a des moments il y a des gens qui reniflaient vraiment bruyamment et il n'y a personne qui les regardait à part nous.
1: Ouais, on n'a pas du tout l'habitude et je me souviens de ce monsieur dans le train à côté de nous qui a reniflé pendant tout le trajet. C'était toute une expérience.
0: L'autre truc rigolo, c'est quand on mangeait des ramen ou des nouilles, on est censé les aspirer en faisant beaucoup de bruit pour montrer que le repas nous plaît. Et franchement je ne sais pas si nous on a réussi à être convaincants à ce niveau mais on a vraiment tout donné pour essayer d'être au niveau des autres.
1: Oui c'est rigolo parce qu'on s'imagine pas à quel point c'est compliqué de faire du bruit en mangeant des nouilles mais c'est une fois qu'on doit essayer de le faire qu'on se rend compte que sans s'en mettre partout c'est juste impossible.
0: Au niveau pratique, il bah, y a aussi l'absence de poubelles dans les rues, on a cherché, on n'en a pas trouvé. Je ne sais pas comment font les japonais, mais du coup, nous, on s'est retrouvé plusieurs fois à garder des choses dans nos poches jusqu'à arriver à notre logement pour pouvoir les jeter. Et euh, bah, c'est peut-être à mettre en lien avec le fait que c'est assez mal vu, par exemple, de manger dans la rue en marchant. Forcément, bah, si on mange pas dans la rue, bah, ça fait moins de déchets. Je sais pas. Bref, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais on va pas euh, parler de tout. Par exemple, ne pas jouer avec ses baguettes, les planter dans son bol de riz, bon voilà. On va pas partir pour une demi-heure sur le sujet, mais on pourrait. Si ça vous tient à cœur, vraiment renseignez-vous un maximum avant le départ, et sinon, bah, croisez les doigts pour ne pas commettre trop d'impairs. On a le droit de croiser les doigts là-bas <rire> Bonne question.
1: Hey, le mot que tu m'as dit, Keijin, je sais pas trop quoi,
0: ça veut dire quoi au juste Ouh.
1: des aspects plus pratiques une fois sur place, à commencer par les déplacements. On l'a dit au début de l'épisode, le Japon a un réseau ferroviaire au top, que ce soit les Shinkansen, donc les trains à grande vitesse ou les trains locaux, c'est vraiment super bien fait, super pratique. Et toujours à l'heure. Et toujours à l'heure. <rire> on ne le dira jamais assez, mais quel bonheur. On a galéré une fois pour trouver où prendre un train, mais c'était vraiment tout au début du voyage. On prenait un petit peu nos repères, on n'était pas encore très à l'aise avec les affichages, mais une fois qu'on a pigé le truc, ça va tout seul. On est d'ailleurs arrivé plusieurs fois à la gare en ayant 10 minutes au total pour réserver notre place, trouver le guichet et attraper le train. Et on n'a raté aucun train, donc la preuve, euh, s'orienter, ce n'est pas trop compliqué.
0: Ah, par contre, il faut pouvoir courir.
1: Ouais, D'autant quand on connaît la taille de certaines gares, euh, c'est parfois des marathons. En fait, dans les gares, c'est plus facile de trouver son train que la sortie, finalement, parce que les sorties, c'est parfois un petit peu sportif.
0: Ce n'est pas toujours bien indiqué à ce niveau-là, on a dû chercher. Notamment en arrivant à Osaka, la gare est immense, et là, on a vraiment marché longtemps avant de pouvoir trouver une sortie. <rire>
1: Moi, je me souviens de l'arrivée à Shibuya où, pour sortir, finalement, on a suivi les gens parce qu'on trouvait pas. On s'est dit, ils vont bien sortir, donc...
0: Euh... <rire> ah oui, il y a des solutions comme ça.
1: Après, tu avais aussi une application qui nous a bien aidé pour trouver les quais et les trains.
0: Oui, il bah, y a différentes applications hein, pour s'y retrouver avec les horaires de train, dont certaines qui sont payantes. Mais moi, j'ai juste utilisé l'application de Tourisme Japon. Qui était fiable à, je sais pas, 90%, euh, un truc comme ça. Il y a juste une fois, finalement, où elle nous a renseigné un train auquel on n'avait pas le droit avec nos JR-PASS, mais c'est à peu près tout, le reste du temps, ça a bien marché.
1: Par contre, pour se déplacer à l'intérieur des villes, on va plutôt utiliser le métro ou le bus. Alors, le métro, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, c'est un métro. Effectivement, à Tokyo, certaines lignes sont hyper bondées aux heures de pointe. Le métro de Tokyo est assez connu pour ça. Du coup, il bah, faut peut-être faire attention à éviter certaines heures pour le prendre. Le bus, c'est un peu pareil, mais il y a quelques subtilités à savoir pour les paiements. Si vous souhaitez payer en liquide, il faut avoir la somme exacte et on paye en sortant. Donc, si vous n'avez pas la somme exacte, eh bien, vous bloquez le bus. C'est pas très sympa et on va vous regarder bizarrement, je pense. Euh, sinon, le plus pratique, et c'est ce qu'on a fait, c'est d'utiliser la carte PASMO. Donc, la carte PASMO, qu'est-ce que c'est
0: La carte PASMO ou la carte SOICA Pour nous, c'était la PASMO, mais les deux sont équivalentes. Ce sont des cartes rechargeables, comme la carte Opus à Montréal ou euh, je crois le Pass Navigo à Paris qui doit pouvoir fonctionner sur le même modèle.
1: Non, le Pass Navigo euh, c'est un abonnement, la carte Passmo, tu déduis quand même à chaque trajet donc c'est pas pareil.
0: Oui, bah après le métro à Lille, ça marche aussi un peu pareil donc je crois qu'on en trouve un peu partout maintenant des cartes de ce type. On les achète à un guichet automatique dans une station, n'importe laquelle, on met de l'argent dessus et il n'y a plus qu'à la passer sur la borne du portique à chaque trajet. Au Japon le prix dépend souvent du nombre d'arrêts et on passe donc sa carte à l'entrée et à la sortie et le paiement se fait à la sortie. On voit d'ailleurs la somme à payer s'afficher quand on passe et le solde qui reste sur la carte. Si jamais vous n'avez pas assez sur votre carte, pas de panique, il hein, y a des machines à côté de chaque sortie pour payer la différence. Et alors la Pasmo elle est valable tant à Tokyo que euh, nous, elle nous a servi aussi près du mont Fuji, à Kyoto. Pas seulement pour prendre le métro, en fait, pour prendre le bus aussi. C'est un peu moins clair dans le bus, le fonctionnement de la carte. Nous, on s'est fait gentiment gronder par un chauffeur lorsqu'on n'a pas suivi la procédure euh, du côté de, du mont Fuji. Mais globalement, bah, on s'en est toujours sorti. Et alors la carte est valable 10 ans, donc à conserver si vous comptez revenir au Japon. Et euh, si vous êtes déçu par le Japon et que vous préférez ne pas y remettre les pieds, bah vous pouvez rendre la carte avant votre départ et là bah on vous rembourse les 500 yens.
1: Enfin il est aussi possible de louer une voiture pour se déplacer au Japon. Alors euh, bon courage <rire> Donc c'est vraiment une solution si vous comptez aller dans les endroits très reculés et difficiles d'accès en transport en commun parce que c'est vraiment pas la solution de facilité. Entre les panneaux de direction en japonais sans sous-titres et le fait qu'on roule à gauche, ça peut vite devenir assez amphérique, je pense. Donc il faut également savoir que le permis international n'est pas valable au Japon. Donc il faudra faire traduire votre permis une fois à Tokyo et donc prévoir au moins une demi-journée pour les démarches.
0: Oui, il y a des gens qui le font, mais franchement, ça n'a pas l'air simple. Et euh, bon, on n'a pas non plus parlé de taxis jusqu'ici, mais c'est surtout parce que nous, on n'en a pas pris. faut dire que c'est assez cher et donc on le conseille pas vraiment, à la limite pour des petits trajets, mais bon maintenant c'était du autant les faire à pied. Hein. Si vous avez quand même l'occasion d'en prendre un, ça doit être toute une expérience parce que les chauffeurs sont en costume, les portes s'ouvrent automatiquement, enfin, ça a l'air assez fun quand même.
1: Un petit mot rapide pour terminer les déplacements, sur la mobilité douce, le vélo est un vrai moyen de déplacement dans certaines villes, par exemple à Kyoto, où il y a de nombreux logements qui proposent des locations de vélo à la journée. Alors comme le Japon est super sécure, il n'y a vraiment aucun problème à laisser sa bicyclette à l'entrée des temples et musées, et euh, bien sûr, découvrir le pays à pied, on trouve beaucoup de sentiers de promenade et certains circuits en itinérance font l'objet de chaudes recommandations de voyageurs. Donc, À savoir, si vous partez à l'aventure, le Japon abrite des ours. Donc pensez à vous renseigner sur les mesures de sécurité avant de partir. Je sais par exemple que dans certaines zones, on demande aux promeneurs d'accrocher une clochette à leur sac à dos pour signaler leur présence aux animaux et les faire fuir. Ce qui est quand même mieux que de se retrouver face... À un ours en colère.
0: Et nous, on se contentait de faire beaucoup de bruit.
1: Moi, je pense qu'on n'était pas dans les zones à risque non plus. Les Japonais ont un très fort lien avec la nature. C'est assez connu. On trouve d'ailleurs dans la culture nippone le Shirin-yoku. Donc littéralement, ça se traduit par bain de forêt. C'est le fait d'aller se promener dans la nature et de faire le plein de nature. Et euh, on le sait peu, mais deux tiers du territoire japonais, ce sont des espaces naturels et on y trouve de super paysages. Donc euh, sur nos séjours, nous avons fait quelques promenades et c'est vrai qu'à chaque fois, on s'est régalé.
0: Je crois qu'il est l'heure d'aller à l'hôtel. Au niveau des logements, vous vous en rendrez compte en cherchant à réserver un logement là-bas, mais il n'y a pas que des hôtels classiques au Japon. Ceux-ci sont d'ailleurs assez peu intéressants d'après moi parce qu'il s'agit souvent de, de chaînes qui sont assez impersonnelles et les chambres sont, sont toutes petites, en tout cas celles qu'on a vues. Donc euh, si vous êtes là pour affaire, ça peut le faire, mais sinon il euh, y a bien plus intéressant. Pour les petits budgets par exemple, on trouve assez facilement des auberges de jeunesse qui sont assez proches de ce qu'on connaît en Europe. Mais il y a aussi les capsules hôtels qu'on trouve surtout à Tokyo. Je parlais de petites chambres pour les hôtels traditionnels, mais ici on est à un autre niveau parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez dans le cinquième élément, il y a le moment où Corben et Lilou prennent un vaisseau et doivent dormir sur des couchettes individuelles. C'est à peu près la même chose. Ici, les chambres, bah, c'est des capsules littéralement. On a de la place du corps et pas grand chose d'autre. Au départ, c'était prévu pour permettre aux employés de bureau qui auraient raté le dernier train de pouvoir dormir. Mais c'est devenu une sorte d'attraction touristique et euh, bon bah c'est absolument pas pratique pour dormir là si vous avez des grosses valises raison pour laquelle nous on n'a pas testé et aussi parce que je trouve que quand on est un peu claustrophobe c'est pas l'idéal mais euh, voilà sinon euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essayent et à qui l'expérience peut plaire
1: oui, d'ailleurs il y a des capsules hôtels qui se développent clairement pour le tourisme avec des concepts un petit peu alternatifs notamment il euh, y en a une qui est assez connue à Tokyo où on dort dans des petits espaces derrière une bibliothèque où on peut aller lire les livres dans la salle commune par après ça peut être attesté, ça peut être rigolo, c'est une expérience. Mais tu présentes ça comme tout petit, bon, c'est pas non plus microscopique. On a la place de se tenir assis. Il y a souvent également beaucoup d'équipements de confort, TV, prises pour les écouteurs, prises USB pour recharger ses appareils dans la, la capsule. Avant d'avoir une aversion totale, renseignez-vous toujours. Vous Faites peut-être des découvertes ou aurez envie de tester. T'as pas l'air convaincu. <rire>
0: Mais je pense qu'il faut le voir pour le croire.
1: Alors, autre logement japonais bien connu des touristes, le Love Hotel. Le nom est assez explicite sur ce que c'est. Par contre, pour nos esprits occidentaux, faut quand même préciser, c'est pas du tout un hôtel de passe et c'est pas glauque du tout. Au Japon, les maisons sont super mal isolées. Donc on vit avec ses voisins, globalement, on entend tout ce qui se passe à côté. Et du coup, c'est assez courant d'aller dans ce genre d'endroit où là, bah, l'isolation est un petit peu meilleure, mais aussi pour les jeunes japonais pouvoir se retrouver en couple mais c'est également un lieu qui sert simplement d'endroit de détente, sans spécialement vouloir faire des acrobaties dans la chambre. On commence à trouver sur des sites de réservation comme Booking et compagnie ce genre de tels mais apparemment on les trouve plus facilement en se baladant dans la rue dans les quartiers où il y en a. Et la plupart fonctionnent d'ailleurs comme ça, il faut se pointer et réserver directement.
0: Enfin, il y a les guesthouses et les Ryokan, qui sont le type de logement qu'on a le plus expérimenté. La guesthouse, bah, ça permet de dormir chez l'habitant, et le Ryokan s'assimile à une espèce d'auberge traditionnelle. Dans les deux cas, on est entre la chambre d'hôte et le petit hôtel. On a eu droit à des décors très traditionnels, avec des chambres en tatami, souvent une vue sur un petit jardin japonais. Donc ça, ça, ça paraît un peu cliché comme ça, mais on y prend vite goût. Et bah, le seul inconvénient, c'est peut-être l'isolation. Encore que c'est... C'est toi que ça a vraiment empêché de dormir, moi ça allait
1: Oui <rire> Au Japon, en mars, il peut encore faire très froid la nuit. Le thermomètre est d'ailleurs descendu plusieurs fois en dessous de zéro degré. Et euh, les petits murs en papier avec euh, juste une petite fenêtre en simple vitrage derrière pour euh, nous couper de l'extérieur, c'est pas du tout suffisant. Et euh, bah, le froid rentre bien.
0: Ouais, moi, c'est vrai que ça m'a embêté, c'est surtout le matin dans la salle de bain.
1: C'est ce que j'allais dire. Dans ce genre de logement, souvent, il n'y avait qu'un chauffage dans la chambre. Les espaces communs ne sont pas chauffés, donc la salle de bain, les toilettes, c'est froid. Et il fallait parfois s'armer beaucoup de courage pour y aller.
0: Par contre, bah, la plupart proposent des onzen, comme salle de bain, et ça c'est plutôt cool. Pour rappel, les onzen ce sont des bains dans lesquels on ne se lave pas, il y a une douche à côté pour se laver, mais dans lesquels on se relaxe, donc euh, voilà, de l'eau très chaude dans laquelle on peut rester euh, un petit peu, et bah ça aussi on y prend vite goût. D'ailleurs en parlant de goût, bah, quand les petits déjeuners sont inclus, bah, on a généralement le choix entre japonais et continental, mais nous, on a toujours pris continental, en fait, parce que le, le poisson crié au réveil, c'est absolument pas possible. Mais si vous voulez vraiment vous mettre à l'heure japonaise, il yes, peut-être un moyen de vous faire plaisir. Ma petite
1: fille fête son anniversaire et j'avais prévu de lui faire livrer un bon plat chaud. Ma spécialité, la tourte de hareng au potiron. on va enchaîner sur la nourriture. Alors nous, on n'est pas du tout des consommateurs de sushis, c'est pas notre truc. Personnellement, les ramen, ça va, mais c'est pas mon plat préféré. Moi j'aime bien. Mais du coup, survivre trois semaines au Japon, on se demandait un petit peu comment ça allait se passer. Eh ben, on peut le dire après avoir testé sur place, ça c'est pas une légende. Au Japon, on mange très très bien. Pas de sushis pour nous, mais en même temps, on n'a pas spécialement vu de restaurants qui en faisait donc c'est clairement pas la nourriture la plus répandue, j'ai l'impression c'est difficile de savoir par quoi commencer pour parler de la nourriture au Japon donc moi je propose bah, qu'on partage nos coups de cœur gustatifs
0: oui ça va être difficile de se limiter à une seule chose, hein. moi j'étais un peu fan de tout mais j'associe surtout chaque type de nourriture à un lieu et à une ambiance qu'on a expérimenté par exemple bah, j'ai adoré manger des okonomiyaki dans l'étage qui était dédié à ce type de restaurant à Hiroshima ou euh, les yakitori qu'on a mangé dans les petits restaurants de la yakitori alley à Tokyo et où on était les uns sur les autres avec les tokyoïdes, c'était vraiment dans les vapeurs et dans la fumée, c'était toute une ambiance. Et même les gueuxa qu'on a mangé à Kyoto, dans le resto où tous les serveurs criaient au revoir en cœur au moment où les clients s'en allaient. Et où il fallait se souhaiter kampai au moment de trinquer, même si c'était avec de l'eau comme nous. Donc voilà, moi j'ai adoré vraiment la nourriture, mais aussi les lieux dans lesquels on a eu la chance de la découvrir.
1: Je suis assez d'accord avec toi, c'était chaque fois des ambiances, des goûts, enfin chaque repas était une expérience finalement moi, si je dois en garder qu'un, je pense que c'était notre dernier repas à Tokyo, où tu nous avais trouvé un petit resto de nouilles udon absolument incroyable. Alors, je crois que les nouilles udon, ça a été la découverte et le coup de cœur du voyage, même si euh, bah, les... le reste était aussi très bon, mais je crois que ça a été mon plat préféré. Donc, ce sont des nouilles assez épaisses et blanchâtres, qu'on peut manger chaudes ou froides. Alors, ma préférence personnelle, c'était les chaudes dans des bouillons et servies avec des tempura, donc les aliments frits. On vous mettra l'adresse de ce restaurant dans la description, mais c'était vraiment top. C'était un mini restaurant, comme il y en a des tas au Japon, je pense que c'était un izakaya. Mais je suis vraiment pas sûre, donc j'ai peur de dire une bêtise en affirmant ça. Donc pour explication, Anisakaya c'est un petit resto-bar, très petit, où les gens vont décompresser après le travail.
0: C'est petit au point qu'on doit faire la queue souvent à l'extérieur en attendant son tour pour pouvoir rentrer dans le restaurant.
1: Voilà, où on mange sur un mini-espace au comptoir ou sur une des rares tables qui peuvent rentrer dans l'espace. Nous, avec nos sacs à dos, c'était toujours un casse-tête de trouver où les mettre parce qu'il n'y avait pas de place L'image, si vous voulez, euh, la plus connue, c'est vraiment la l'ayakitorialet dont tu parlais, où là, c'est vraiment que des izakaya euh, les uns derrière les autres. C'est toujours des petits restaurants, mais c'est toujours toute une ambiance. Et donc, euh, dans ce restaurant de Nouyudon, on avait euh, les nouilles qui étaient préparées devant nous, euh, les cuisiniers qui étaient bien sympas derrière le comptoir. Et euh, c'est là que j'ai mangé un œuf tempura. Je n'avais jamais mangé ça, ça me faisait beaucoup rire sur le menu. Bon, bah, c'était un œuf, ça goûtait l'œuf. C'était un peu rigolo de l'avoir en tempura. Est-ce que je vous le recommanderais Je ne sais pas. <rire> mais en tout cas, les nouilles étaient vraiment super bonnes.
0: Il nous reste une grande question à aborder, hein, c'est le, le coût d'un voyage au Japon. C'est une destination qui a la réputation d'être très chère. Pour le billet d'avion, par exemple, il faut compter entre 600 et 800 euros, ça dépend vraiment des périodes. Et alors l'autre gros poste de dépense, on l'a déjà dit, hein, c'est le train. Pour les logements, les prix varient fortement. Les ryokans sont en général plus chers, mais vu la différence de confort avec les hôtels, franchement, je trouve que c'est plutôt justifié. Et euh, dans les villes touristiques, dans toutes les grandes villes japonaises, on va dire, il existe des tas de petits guesthouses et euh, hôtels à des prix abordables. Donc selon les logements, nous on en a eu pour entre 60 et 100 euros la nuit, sauf à Miyajima, là où on s'est fait un peu plaisir et c'était un peu plus cher, mais bon, c'était un, un, <rire> un logement coup de cœur on va dire. La nourriture aussi a des prix très variables, il faut savoir que la plupart du temps les restaurants sont moins chers le midi que le soir, et en général bah, les plats ça varie de 5 à 15 euros, donc ça dépend vraiment ce qu'on mange et où on le mange, on peut également trouver des plats préparés dans les supérettes comme les 7-Eleven qui sont assez corrects et, et bon marché. Ce n'est pas comme les plats préparés qu'on trouve chez nous ici. C'est des choses qui sont plus qualitatives. Et euh, bah, ces mêmes supérettes ont souvent un petit endroit où manger. Comme on n'a pas le droit de manger à l'extérieur en marchant, bah, voilà, c'est aussi une bonne raison de rester à l'intérieur. Et euh, on peut se poser. et voilà, C'est très pratique. Lorsque la vie nous gâte, c'est un don du ciel. Un cadeau éphémère.
1: Dernière question, quand partir Le Japon, je pense que c'est un pays qui se visite à peu près toute l'année, peut-être un peu moins en été. Donc les deux grandes périodes touristiques, c'est au printemps avec la floraison des cerisiers et en automne avec les couleurs automnales, notamment sur les érables japonais qui s'embrassent de rouge, ça a l'air magnifique. Mais c'est aussi les périodes où forcément il y a le plus de monde. Maintenant, en hiver apparemment, ça se fait aussi pas mal, notamment euh, le nord avec la région d'Hokkaido, où euh, il y aurait pas mal de choses à faire et profiter de la neige. Si vous devez par contre éviter une période, ce serait juin, juillet, août. Juin, juillet, apparemment, il y a une petite saison des pluies. Genre à Tokyo, il pleut tous les jours.
0: Il faut aussi éviter la Golden Week, qui est une semaine au mois d'avril où tous les Japonais sont en congé en même temps. Et donc les lieux touristiques sont pris d'assaut par les Japonais eux-mêmes.
1: En août, savoir qu'il fait très chaud une chaleur humide, donc ça a la réputation d'être assez dur à supporter. Maintenant, si vous ne craignez pas la chaleur, pourquoi pas Il y a beaucoup de festivals en été, donc c'est aussi une raison de vouloir y aller.
0: Et la période des typhons, c'est une bonne période ça pour partir
1: Eh bien je ne sais pas quand c'est.
0: <rire> Nous on est parti au mois de mars, euh, c'était une bonne période, il a fait vraiment beau euh, la quasi-totalité du séjour. Au niveau température, ben, on a eu parfois des températures plus basses, surtout la nuit. Mais euh, on a vraiment eu un beau printemps. Et euh, au niveau de la floraison des cerisiers, ça arrivait plus tard que ce qui était prévu, il me semble, parce que c'est vraiment arrivé sur la fin mars. On espérait que ce soit un peu plus tôt. Parfois, c'est annoncé pour début avril. Donc, il faut vraiment se renseigner d'une année à l'autre. Il y a des prévisions assez précises qui sont publiées en ligne. Et donc, on peut se renseigner par ce biais-là pour savoir quand partir.
1: Bah, sachant que ça reste des cerisiers, donc un mois à l'avance, c'est toujours difficile de dire quel jour aura lieu la, la floraison maximale. Mais globalement, ils sont... Euh assez précis, nous ça a pris un peu de retard parce qu'effectivement il y a eu une espèce de petite vague de froid quand on est arrivé mais ils étaient assez justes dans leurs prévisions
0: Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire sur les aspects pratiques d'un voyage au Japon j'espère que ce 17 e épisode de Partir un jour vous aura plu si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast via Apple Podcast ou grâce à notre flux RSS on est aussi donc sur les plateformes de streaming comme Spotify ou Deezer vous pouvez aussi nous retrouver sur nos blogs respectifs, donc moi c'est sur noteauvoyageur.eu et toi Aurélie c'est sur
1: sautdepuce.fr avec des tirets.
0: Et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode qui portera cette fois sur Tokyo. D'ici là, bon voyage
1: Bon voyage D'ailleurs, dans la culture nippone, le shiri shiri.
0: Ah, tu sais plus le prononcer. Ah, c'est fascinant. On le trouve
1: d'ailleurs, hein. dans la clé, culture nippone, le shiri nyoku.